0: I obiecałam sobie, że zawsze ten październik to będzie, kiedy tylko będę mogła, to będę pomagać, będę nagłośniać ten temat, bo, no bo to jest taki bardzo, zwłaszcza w tych czasach, bardzo ważna sprawa. Co jest złotem? Milczenie, Milczenie oczywiście. A mowa jest tylko srebrem. Nie jesteśmy asertywne, nie jesteśmy odważne. Czasami mamy swój pogląd, ale My kobiety też, wiesz, myślę, że jesteśmy tak przebodźcowane i przeładowane milionem różnych spraw, ale słuchaj, ja uważam, że 90% kobiet nie lubi swoich piersi. Nie, nie, pani Blanko, tam proszę nie zaglądać, tam to jest w ogóle. Ja mówię, ale tam coś ja czuję. Nie, nie, ja tam nie chcę wiedzieć, Nikt to tam jest to tyle lat. Ja mówię, ale nie może tak być. Chyba nie zdarzyło mi się, nigdy chcę być taka, wiesz, uczciwa, Aha. żebym ja zobaczyła, że którakolwiek z tych moich klientek nie, nie było takiego przypadku, żeby miała ten noż dobrze dobrany. Po czym ja wchodzę i okazuje się, ona mówi, Boże dzieciaku, żebym ja wiedziała, że to będzie tak fajnie. Ty mnie pyk, pyk ubrałaś, nie wiem kiedy założyłaś, tu już mi zdjęłaś, tu już ma na sobie trzeci. To jest najlepszym punktem, możliwością do wciśnięcia wszystkiego, co, co ja bym chciała. To ja w tym momencie, ona jest tak zachłyśnięta, tak zakochana w tym nowym biuście, w jego rozmiarze, wiesz, w kształcie, że ja bym sudała i pięć staników.
1: Czym dla ciebie jest kobiecość? Kiedy czujesz się kobieco? O ty, orzesz ty. O ty. Mhm.
0: Ja udowadnia, że jesteś dobrą gospodynią, dobrą żoną, dobrą matką. I tak wszystko udowadniamy, tak ale komu? I tak, no wiesz, innym, żeby do ciebie to wróciło, żeś miała poczucie, że ty jesteś super. Kurde, nadal się nagadała, ona zrobiła po Nie swojemu. swojemu. <laughs> Żyje swoim życiem, niemożliwe. Ale, ale cieszę się też, bo to znaczy, że ona ma odwagę. I zawsze mówię, że te trzy rzeczy muszą się spotkać. Zdrowie, ja decyduję, wygoda i uroda. Jak te trzy rzeczy się spotkają, to dopiero możemy pomyśleć o zakupie. Czasami jest tak fajnie. Mhm. Czasami mamy taką możliwość, żeby ten biustonosz przykuł czyjąś uwagę i żeby było widać te francuskie koronki. Ja chciałam stworzyć miejsce i moim celem było zawsze to, żebym ja była tak żeby ta klientka była tak obsłużona, jak ja bym chciała.
1: Dzień dobry. W Twojej stronie miasta rozpoczynamy nowy cykl kobiety. Jak pomyślałam sobie, kogo mogę zaprosić yy, jako Osobę, która jako pierwsza odwiedzi nasze studio, pomyślałam o Blance Gankowskiej, brafitersce i chciałabym właśnie o kobiecości i o kobietach z Blanką porozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień
0: dobry, cześć. Tak myślę, że te kobiety, to trochę ty, trochę kobieta, hmm, ciekawie.
1: Blanko, y, październik jest miesiącem profilaktyki, bardzo... Dużo z nas jest ubranych na różowo, mówimy o profilaktyce, krzyczymy o profilaktyce, strzelamy w ramach profilaktyki. Powiedz, jak ten październik wyglądał u ciebie u brafiterki?
0: Dla mnie ten październik to jest taki bardzo wyjątkowy czas, ponieważ w październiku też moja firma obchodził rodzinę, więc to musiało tak chyba się wydarzyć, żeby ten październik był dla naszego zdrowia, naszego biustu takim wyjątkowym miesiącem w roku, no i dla mnie, bo to kolejne fajne urodziny i cudowny czas spędzony z tymi klientkami i z tymi moimi cudownymi stanikami, ale, no ale jest pracowite. Ja obiecałam sobie kiedyś, kiedy 12 lat temu zaczynałam, um, otwierałam swoją firmę, obiecałam sobie, że nigdy nie zapomnę o tym, ile mnie ludzi pomogło, ile ja dostałam dobra um, dla siebie i takiej pomocy, i obiecałam sobie, że zawsze ten październik to będzie, kiedy tylko będę mogła, to będę pomagać, będę nagłośniać ten temat, bo, no bo to jest taki bardzo, zwłaszcza w tych czasach, bardzo ważna sprawa. Mówimy o świadomości,
1: jak to jest wśród nas kobiet. Też i mężczyzn, bo to oni też powinni, powinni być motorami do tego, żebyśmy chodziły się badać. Jakie jest tą świadomością? Ale... czy my tylko głosimy o
0: badaniach, czy my rzeczywiście mamy wszystko przebadane? Ale Paulinko, ostatnio byłam na takiej konferencji i to, i to co roku się tak naprawdę po, po, powtarza, tylko że te procenty rosną. Wyobraź sobie, że większość naszych problemów, jakichś guzków w piersiach nie znajdujemy my tylko nasi, nasi mężczyźni. Faceci, oczywiście. Nasi mężowie, nasi przyjaciele, nasi kochankowie, te osoby, okazuje się, że część dotykają naszego biustu, niż my same. I tutaj ta świadomość trochę kuleje, bo ja dochodzę do wniosku, że mało która z nas lubi siebie. Mm -hmm. To jest trochę taki, wiesz, bardziej zło złożony problem, ale też widzę to światło w tunelu, gdzie mm, ten dobry biustonosz, ten pięknie ułożony biust, który się okazuje, że kurczę, jest i fajnej jakości, i fajnego rozmiaru, i w innym miejscu ułożone, jest nam wygodnie, do tego jeszcze zdrowo, powoduje, że wiesz, nasza świadomość i takie to poczucie, że kurczę, no w sumie to ja jestem fajna. No to trochę jest teraz tego więcej. Ale też
1: myślę, Blanko, że do tej świadomości bycia kobietą piękną dla samej siebie to jest daleka droga. My, po jakimś oczywiście, czasie że naszej tak. dojrzałości pewnie docieramy do tego punktu, że cieszymy się z tego, co Mówisz mamy. Mówisz o pewnym wieku. Tak, dojrzałości, bo to jest piękne w nas. Tak, oczywiście. Ale y, od samego początku wydaje mi się, że my już kulturowo jesteśmy nauczone tego, że, y, że patrzymy na siebie krytycznie. To my dla
0: siebie jesteśmy największą krytyką. No tak, ale wiesz... Trochę takie nasze pokolenie, bo już te nasze córki, to my trochę wychowujemy inaczej. Ale nawet ja ostatnio też miałam taką, wzięłam udział w takiej fajnej, kobiecej dyskusji. My byłyśmy uczone tak. Siedź cicho w kącie. Nie odzywaj się. Co jest złotem? Milczenie, Milczenie. oczywiście. A mowa jest tylko srebrne. Nie jesteśmy asertywne. Nie jesteśmy odważne. Czasami mamy swój pogląd, ale nie powiemy. Przemilczymy. Mówisz, nas, siedź cicho,
1: ale jeszcze było usiądź ładnie.
0: Aha, bądź grzeczna.
1: tak. Nie mów czegoś, co mogłoby do, dotknąć kogokolwiek. Co czytajmy?
0: Nie mów tego, co sądzisz, co uważasz. Kiedyś się mówiło, że jak masz swoje zdanie, to co? Pyskujesz. Tak. A teraz my uczymy swoje dzieci, żeby były asertywne i w sposób grzeczny mogły powiedzieć, co myślą, co czują, na co się, na co się nie zgadzają. Ale tak, no my kobiety też, wiesz, myślę, że jesteśmy tak przebodźcowane i przeładowane milionem różnych spraw, że my też nie mamy, jakby druga rzecz oprócz tej świadomości, to jest to, że my nie mamy na siebie, dla siebie czasu. Nie mamy czasu,
1: czy za bardzo poświęcamy się dla innych, nie znajdując tego czasu?
0: My myślimy, że nie mamy dla siebie czasu. O tak, z tym zostaje. No tak, tak. My myślimy, że nie mamy dla siebie tego czasu. Oczywiście też nas nikt nie uczył tego, że większość z nas jest taka, że te gary w zlewie muszą być najpierw zmyte, a tak naprawdę przecież one mogą trochę poleżeć, a my możemy się zająć sobą. To coś się takiego stanie? Nie. Obowiązki zawsze były najpierw, prawda? Tak. Dom, dzieci, pranie, sprzątanie, gotowanie, zakupy, a gdzieś na końcu, jak już padamy, nie mamy tego czasu, to co, możemy iść tylko spać. Ostatnio rozmawiałam właśnie z kobietą, która jest w zbliżonym wieku do
1: naszej dojrzałości, Blanko, i <śmiech> Młoda znaczy się, że czuję, jakby narodziła się na nowo, bo zaczęła żyć też dla siebie. Choć bardzo świadoma to była osoba. I powiedziała, że ona zaczęła teraz kupować coś dla siebie, jakieś ubranie, sprawiać sobie małe przyjemności, bo przez całe co swoje dorosłe życie, w sumie te najpiękniejsze lata, tak się uważa, poświęcała się dzieciakom, że im kupowała sobie, odmawiała, ta bluzka czteroletnia jest w porządku, no spódnica może delikatnie ją przeszyć, trochę zmienić, też będzie w miarę nowoczesna. Jest coś takiego w nas, że my jednak, m, nauczone y, naszymi domami rodzinnymi, też wychowaniem, że my tak usługujemy, my na 54. miejscu, wszyscy inni są ważni, a gdzieś po jakimś czasie, to jest genialne, przychodzi takie obudzenie wielu z nas.
0: No tak, ale wiesz, ja mam takie wrażenie i trochę też myślę, że tutaj z obserwacji u siebie w przymierzalniach w pracy... To się dzieje tylko, albo w większości wtedy tak, kiedy coś u tej osoby, wiesz, się zburza. Albo tam wygrzmoci. Albo coś tam się takiego zadzieje, że niedobrego, że ona budzi się z tego jakby snu. Zagrzmoci. Czyli tak, tracimy pracę, tracimy
1: chłopa. Dokładnie. bo sobie gdzieś tam łazikuje. I wtedy dopiero
0: myślimy, kurczę, teraz jest czas dla mnie. A tak naprawdę powinno być trochę tak, że... Yy, mamy potem takie poczucie że tego trochę czasu straconego. Aczkolwiek ja też widzę u siebie yy, w pracy, jak yy, przychodzi klientka, wiesz, my ją mierzymy, tłumaczymy jej o tym, o tym który ma być zdrowy, piękny, dlaczego nie jest ważne. No bo wiesz, to tak samo jest trochę właśnie z całą tą naszą psychiką. To, czego nie widać, a stanika najczęściej nie widać, prawda? To my po prostu gdzieś tam chowamy i mamy tak trochę a, dobra, tam jak I jest, tak samo glanus jest. jest z naszym ciałem.
1: Oczywiście, że tak. Skoro na, nasze piersi są dla nas, no i dla naszych partnerów, tak?
0: No to generalnie one są też na którymś tam miejscu. Ale słuchaj, ja uważam, że 90% kobiet nie lubi swoich piersi. Ja na przykład, kiedy ja pracuję w przymierzalni, ja wkładam rękę w biustonosz i tłumaczę i uczę klientkę, mówię, kochana, teraz musisz to wszystko sobie tam dotknąć, od razu następuje takie samo badanie, bo wiesz, wkładamy tą rękę pod ten biustonosz, więc mówię, tutaj sprawdzamy, czujemy, czy ta pierś jest taka, jak była wczoraj, czy coś się zmieniło. O, i ja tam często wkładam tą ale rękę i mówię... Ale żeby dotknąć trzeba lubić. A tak, a ja wkładam tą rękę i mówię, a co tu pani ma pod pachą? Nie, nie, pani Blanko, tam proszę nie zaglądać, tam to jest w ogóle. Ja mówię, ale tam coś ja czuję. Nie, nie, ja tam nie chcę wiedzieć, niech to tam jest, to tyle lat. Ja mówię, ale nie może tak być. Ja chcę, żeby pani poszła do lekarza, żeby pani to sprawdziła, zbadała, bo ja coś tam wyczuwam, tak? Wiesz, my trochę jesteśmy, zawsze to tłumaczę, my kobiety trochę jak takie małe, wiesz, dziewczynki, jak sobie małe dziecko zakryje oczy to bawimy się w akuku, tak dziecko jest. myśli, że go nie ma. Tak. I my kobiety trochę tak mamy, że jak się wiesz, za, jakiś pancerz na siebie nałożymy, czy jakiś wiesz, taki długi sweter, albo na przykład kostium jednoczęściowy, gdzie każda chce mieć jednoczęściowy, bo myśli, że wszystko ukryje, to nam się wydaje, że nas nie ma. Lanuś, żeby, żebyś mogła wejść do przemierzalni do kobiety i,
1: i zobaczyć, jak tam tu wszystko wygląda, tak? czy jest dobrze, czy jest źle, to też musisz mieć zaproszenie z tej drugiej strony. Jak to jest z nami kobietami? Czy chętnie y, zaprosimy profesjonalną brafiterkę, żeby nam pomogła w doborze bielizny? Czy też zamawiamy w tym
0: internecie, jakkolwiek tam się obmierzając, albo nie? Ja, wiesz co, ja myślę sobie, że... Mm... Jak już do mnie ktoś przychodzi, czy do moich przyjaciółek, bo nas jest trzy dziewczyny, czy w ogóle szuka w Polsce brafiterki, to już ma tą świadomość, że ta brafiterka to do tej przymierzalni wchodzi, pomaga ten pionosz założyć, wymierzać, je przynosi różne modele i różne konstrukcje. To jest naprawdę fajna, poważna sprawa. Ale dużo z nas kupuje w internecie tą bieliznę, i chyba nie zdarzyło mi się, nigdy chcę być taka wiesz, uczciwa, mhm. żebym ja zobaczyła, że którakolwiek z tych moich klientek, nie, nie było takiego przypadku, żeby miała ten dobrze dobrany. Pierwsze moje spotkanie z tobą.
1: Na wejściu Blanka <śmiech> chwyciła mnie za piersi i sprawdziła, jak mam dobrany biustonosz. Pamiętam to. Przełamujesz, pamiętam. E, Blanuś, takie... E, nie, ja nie stawiłam granic, żeby była jasność, ale jakieś takie, takie bariery... Ale wiesz,
0: słuchaj, po tylu latach ja też trochę muszę być jak psycholog, kiedy ja spotykam taką osobę jak ty. Ty jesteś z mojej bajki. Mamy to flow, tą tak, miłość tak, od pierwszego tak, wejrzenia tak naprawdę. No to oczywiście, że, że sobie więcej pozwalam, bo już wiem, znam ciebie, że czuję też, bardziej to wyczuwam, że, że ty się nie pogniewasz. Oczywiście są takie też sytuacje, że mm, widzę, że pani jest wycofana, więc my jej mówimy, że... Proszę się nie martwić, proszę się nie nerwować. Pani komfort jest najważniejszy. Jeżeli pani nie chce, ja nie będę wchodziła. Mhm. Więc ja to wszystko stoję z tyłu po drugiej stronie tej kotary no i mówię, tłumaczę, tłumaczę, a po pół godziny klientka mówi: Dobra, proszę pani, już pani wejdzie, bo ja już jestem tak zmęczona. Ja już jednak panią chcę. Po czym ja wchodzę i okazuje się, ona mówi: Boże, dzieciaku, żebym ja wiedziałaś, to będzie tak fajnie. Ty mnie pyk, pyk, ubrałaś, nie wiem kiedy, założyłaś, tu już mi zdjęłaś, tu już mam na sobie trzeci. Jak idziemy same, net, kupujemy jeansy, to jak zakładasz trzecią, czwartą parę, to już jesteś. Umęczona. Umęczona. Jesteś zmęczona, spotona, jest ci ciasno. Ja mam od razu w przymierzalni klaustrofobię i tak dalej. Natomiast my tu czasami mierzymy 10-15 staników, więc ja to robię tak szybko, wiesz, że klientka po prostu nawet nie wie, że jest już ubrana i rozebrana. Czasami się z tego śmiejemy. Lanuś, jak my reagujemy na swoją nagość, na,
1: na, na swoje ciało? Przy takim pierwszym zetknięciu z tobą, bo ty jesteś jakby świadkiem e, tego naszego zetknięcia ja, lustro i rzeczywistość.
0: Bardzo różnie, wiesz, a ja bardzo różnie i kiedy widzimy się w tych pierwszych minutach, to często jest, najczęściej nie jest dobrze. Ale ja uważam, że moja praca i to, że ja jestem brafiterką i dobieram tą bieliznę, to ja uważam, że to jest taka moja misja, że ten, bo on już naprawdę jest na ostatnim miejscu. On jest najmniej ważny. Ten zakup dla mnie... Może dlatego, że ja uwielbiam ludzi, ja kocham te kobiety, dla mnie każda klientka jest ważna, jest cudowna, jest niezwykła. Ja ciągle po 12 latach mam, czuję w sobie ten ogień, wiesz, taki, że ja moją jakby taką karmą i tym, co ja muszę zrobić, to jest to, że ona ma wyjść szczęśliwsza. Mnie nie interesuje tak do końca, że ona wyjdzie z tym stanikiem. To może jest czasami takie, wiesz, słabe, bo ja już słyszałam, że ty to się nie dorobisz tym swoim podejściem. Nie, ty to zamiast biznesu to się jakąś poradnię otworzyć. Ale ja uważam, to wszystko da się połączyć. I ja ciągle mam nadzieję i to i mam tego dowody, że wiem, że te dziewczyny przychodzą w różnym stanie. E, przecież my kobiety robimy bardzo często zakupy na pocieszenie. No tak, I bo przychodzą i się... proszę pani, ja mam takiego doła, albo tam facet mnie zostawił, albo coś tam, jestem po grzebi, przyszłam sobie kupić jakąś bieliznę, bo, żeby coś zrobić dla siebie. I ja już wiem, że moja robota to już nie jest ten stanik. No sorry, no nie. Jest zupełnie coś innego. Kiedy przechodzimy wściekłe, kiedy przechodzimy smutne, kiedy przechodzimy z kłopotami. Ja trochę do tego podchodzę jak do misji. I uważam, że mm, u mnie na przykład jest taka, takie motto, że y, u mnie jak się przychodzi pierwszy raz, nie wolno kupić dwóch staników naraz. Wiesz dlaczego? Mm -hmm. Dlatego, że ja po prostu uważam, że to jest nieuczciwe. Bo kiedy masz 80B, bo tak wszystkie nosimy, albo 75B. Tak. Ja przez 12 lat nie dobrałam nigdy takiego rozmiaru biustu. Noszę nikomu, żadnej dziewczynie. Ale panie zazwyczaj są zaskoczone, że mają taki duży rozmiar stanika, prawda? Wiesz, i to zaskoczenie w handlu, w sprzedaży, to jest najlepszym punktem, możliwością do wciśnięcia wszystkiego, co, co ja bym chciała. To ja w tym momencie ona no jest tak zachłyśnięta, tak zakochana w tym nowym biustie, w jego rozmiarze, wiesz, w kształcie, że ja bym podawała i pięć staników. Działasz bez skalpela. A, działam, tak. Ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby ona do mnie wróciła. I ona oczywiście potem wraca. Nas uwielbiają te dziewczyny tyle lat. I myślę sobie, że lepiej kupić jeden, przyzwyczaić się, zobaczyć, czy go e, lubimy, czy to jest to, co chcemy e, i wrócić, bo ten powrót jest najważniejszy. Blanko, mówimy o kobiecości.
1: Czym dla ciebie jest kobiecość? Kiedy czujesz się kobieco, Orzesz ty, orzesz ty. Mhm.
0: Ja Ja tak naprawdę uważam, że to jest połączenie wielu aspektów. Mhm. Trudno jest powiedzieć o jednym. Oczywiście mamy wiesz, czas. Jakby ja czasami wstaję i, yy, i sobie myślę, że no nie, no dzisiaj to tak wyglądam. nic mi się nie chce, słabo i, i w ogóle, ale dla mnie kobiecość to jest to, co ja mam w duszy. Nawet chyba nie to, co w głowie, tylko to, co mam w duszy, gdzie sobie, wiesz co, odwożę synka do szkoły, wracam, piję kawę i sobie myślę, Boże, jaki ten świat jest piękny, jakie ja mam fajne życie, mogę pracować, mogę robić to, co kocham, dzieci mam zdrowe, swoje takie życie prywatne prawie fajnie ogarnięte. Więc sobie tak myślę, że wiesz, że ta kobiecość to jest takie połączenie wszystkiego po trochu. Takich naszych spełnień, marzeń, które jeszcze mamy, które ja mam, tego wszystkiego, czego już można powiedzieć w jakimś tam sensie, oczywiście niematerialnym, ale dorobiłam się, tak? Co już mm. część z nich zrealizowałam. No i, i myślę sobie, że to, że wiesz, że kiedy ja siebie lubię, tak. to jest taka kobiecość moja, takie poczucie takiej siły i takiej mocy. Blanko, jak było u ciebie? Czy ty akceptowałaś siebie
1: od samego początku, swojej kobiecości?
0: No, coś to? Jak, jak, jak to no. jest możliwe? Oczywiście, że nie, ale wiesz, teraz trochę na to wszystko też patrzę, inaczej, bo mam córkę, która ma 21 lat i oczywiście ją wychowuję trochę już inaczej, ale, mm, ale myślę sobie, że wiesz, ten młody wiek ma swoje prawa, że my jesteśmy trochę zakompleksione, bardziej w siebie nie wierzymy. Yy, I chyba dopiero z pewnym tym dojrzałym wiekiem, o którym ty mhm. tutaj wspominałaś. Który jest cudne. Okazuje się, że wiesz, oczywiście też różne rzeczy się w moim życiu wydarzyły i dobre i, i, i złe, ale wcześniej myślałam sobie, że wiesz, to, 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 to moje samopoczucie, to lubienie siebie jest zależne od tego, co mówi do mnie mąż, co mówią do mnie, wiesz, inne osoby i ja to wszystko tak, wiesz, Łykałam, brałam i myślałam, że ja się tym karmię. Później się okazało, że ja muszę słuchać siebie i lubić siebie, niezależnie od tego, czy, czy mój mąż mnie lubi, czy, czy mi coś powie miłego, czy powie mi coś dobrego, czy usłyszę komplement, że to dopiero z czasem się okazało też, że... My nabieramy, ja nabrałam takiej siły, bo okazało się, że wiesz, jak była młoda, tu dzieci były małe, tu praca, tutaj dom, udowadnia, że jesteś dobrą gospodynią, dobrą żoną, dobrą matką. Ja I zacz, komu, tak wszystkim udowadniamy, tak mamy, Ale komu? I tak, no wiesz, innym, żeby do ciebie to wróciło, żeś miała poczucie, że ty jesteś super. Straszne to jest, prawda? A później przechodzi taki moment, że wiesz, mija czterdziestka, potem jeszcze parę lat więcej i się okazuje, że kurczę, ja mam super życie, że wiesz, że ja już nic nie muszę. Mm -hmm. Bo dzieci już są dorosłe, bo już w pracy się wykazałam, stworzyłam coś, co jest moje, i, ale nieważne czy masz swój biznes, czy pracujesz gdzie indziej, już coś tam osiągnęłaś. Okazuje się, że już jestem w takim wieku, że już nic nie muszę. Tylko mogę robić to, na co mam trochę ochotę. I to powoduje, że ta moja i kobiecość i myślenie o sobie jakby jest lepsze, wiesz? Dopiero w pewnym wieku, bo myślę, że Dziewczyny młode, y, oczywiście one mówią teraz, dużo się krzyczy o tej asertywności, o tej odwadze, o tym poczuciu własnej wartości. Z każdej strony nas wszyscy tym bombardują, ale my w środku jesteśmy bardzo kruche. Trochę my jesteśmy taki, wiesz, mamy różne pancerze, gramy różne role. No bo musimy być i mamą, i synową, i babcią, i, i koleżanką w pracy, i szefową, i kochanką, i kochanką, i żoną. I, I to wszystko powoduje to, że my mamy tego bardzo dużo, a gdzieś tam się zatracamy. A przychodzi taki moment, że mówimy, no hola, hola, teraz ja. Blanuś, a jaką rolę w odkrywaniu Twojej kobiecości,
1: czy też kształtowaniu tej kobiecości odegrała Twoja mama? I jaką rolę Ty pełniłaś w budowaniu tej kobiecości, w odkrywaniu,
0: jeżeli chodzi o twoją córkę. No, to, to jest też taki, wiesz, temat oczywiście bardzo złożony, bo ja miałam tą szansę, wiesz, mieć dwie mamy, tak naprawdę, ponieważ jak miałam 13 lat, poznałam, w ogóle tak, moja mama to jest osoba oczywiście, która jest z tego pokolenia, które dbało o to, żeby dziecko było najedzone, czyste, czyste jest. w domu porządek, Yy, trzeba nauczyć dziecko, żeby umiało coś zrobić, dziewczyna musi być przygotowana do małżeństwa i do życia, w rodzinie i do tak dalszego życia. I moja mama nas miała troje z moim tatą, więc ja byłam najstarsza, więc ja po prostu jakby przyjęłam trochę rolę mojej mamy, więc opiekowałam się młodszym rodzeństwem, wszystko musiałam zrobić, ugotować, ogarnąć, więc ja jako home manager nie do zagięcia. Ale oczywiście, wiesz, kiedyś było tak, że my, wiesz, z kluczami naszej do domu wracaliśmy. Też były takie czasy, ja musiałam naprawdę dużo czasu poświęcić i przerobić pewne tematy, żeby nie mieć do swoich rodziców pretensji o to, że takie było kiedyś życie. Ale miałam też tą możliwość i jakby to rozumiem i moi rodzice bardzo dużo z siebie dali, żeby nam zapewnić dobry byt i, i, i żebyśmy byli właśnie najedzeni, czyściutcy i, i budowali dom dla nas. Ale tą miłość też dostałam taką przyjacielską, taką, jak ja teraz swoją córkę staram się mieć z nią relację. Być i mamą, i przyjaciółką, i gdzieś troszeczkę na tej granicy balansować, bo wtedy to się buduje, te relacje. E, dopiero jak miałam właśnie 13 czy 14 lat, poznałam też taką kobietę, która swoich dzieci nie mieli i my, ja się z nimi bardzo zaprzyjaźniłam i wszystko nawet teraz moja mama która mnie urodziła, śmieje się, że mówi, To jesteś taka trochę jak Maryla. To znaczy dom prowadzę jak ona, mm, lubię ludzi, gości, e, jestem taka bardzo otwarta, mam bardzo dużo po, 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 po niej, ale myślę, że to wyjątkowo miałam taką szansę, mieć tak jakby takie dwa trochę domy. A córce, co, co przekazałaś? E, obiecałam sobie, że jak, jak byłam młoda i jak będę miała dzieci to obiecałam sobie, że nigdy nie zapomnę tego, jak ja byłam w jej wieku. I często nawet ja czasami tam nie mam mojej zgody na pewne tam rzeczy, które ona już jest teraz dorosła i może robić, co chce, ale zawsze sobie mówię hola, hola, a jak ja się czułam wtedy, kiedy ja miałam te 20 lat? Bo ona ma teraz 21. Czyli potrafisz spojrzeć na ten swój wiek sprzed lat? Tak, mam dobrą pamięć i staram się tego nigdy nie zapominać i zawsze staram się wczuć w jej rolę. Nigdy nie myślę wtedy o sobie. Oczywiście na koniec zawsze tam tłumaczę. Ja mówię Daniela, ja bym chciała, żebyś ty... Ja bym zrobiła tak. Ja bym zrobiła tak. Ale ty oczywiście podejmiesz decyzję i zrobisz tak, jak ty uważasz. Ale ja bym zrobiła tak. Na swoim miejscu. Nigdy nie mogę powiedzieć, że ja bym na twoim miejscu zrobiła tak. Bo to jest niemądre nie i nierozsądne. Nie, nie, nie jestem na jej. Mamą. Ale na swoim miejscu, z tą mądrością, którą mam teraz, ja bym zrobiła w ten sposób. I ona czasami robi, czasami nie. Co mnie tam oczywiście czasami gdzieś tam może nie złości, ale mówię, kurde, na tyle się nagadała, ona zrobiła po nie swojemu. <laughs> Żyje swoim życiem, niemożliwe. Ale, ale cieszę się też, bo to znaczy, że ona ma odwagę. I ja znowu uczę ich, i ja mam troje dzieci, i tłumaczę im zawsze, żeby mieli odwagę mówić to, co myślą, żeby mieli odwagę zawalczyć w szkole, na studiach, w pracy. E, oczywiście Mówię im, jakie są granice tej walki. tak, Że to musi być rozmowa na argumenty, że to musi być na jakimś fajnym poziomie, że, że to nie może być w nerwach, że czasami trzeba to przemyśleć, ugryźć się w język, ale za chwilę do tego wrócić. Ale moim marzeniem jest, bo świat jest teraz otwarty, że moje dzieci tego świata się nie bały. I nie mówię w takiej skali globalnej, tylko w takiej właśnie, wiesz, w nowej pracy, w zmianie pracy. Gdzieś coś pójść, coś załatwić, o coś zawalczyć, żeby się nie bały i żeby po prostu wierzyły
1: w siebie. Jakoś kobiecość nieroze, nierozerwalnie związana jest e, z bielizną. I dlatego też naszym, na naszym stole dzisiaj e, leżą e, biustonosze, staniczki e, z twojego salonu Madame. Tak,
0: tak. tak jakoś tak złapałam, to tam było takiego fajnego z nowych kolekcji. Żeby kolorystycznie było tak Ale różnie, wiesz, różniaste. myślę sobie też, że... Mm, to jest taki trochę symbol, co? Tak,
1: tak, to jest symbol i generalnie już tak widzę, że ten e, cielisty to taki codzienny biustonosz tutaj, e, chociaż
0: nie, czerwony też można codziennie, prawda? Oczywiście, każdy teraz, słuchajcie, jakby my trochę też zapominamy o tym, my kobiety, że teraz jest wszystkiego dużo. Ja widzę, że trochę też nas to gdzieś e, przebodźcowuje, jak mogę tak powiedzieć, bo jest tak dużo e, różnych trendów, różnych porad, e, takich, wiesz, jakichś e, ciekawych, interesujących zdjęć, nowych modeli, no, samej bieliźnie, nowych konstrukcji, wiesz, no idziesz po buty, jest ich milion. Chcesz kupić jeansy, jest też taki wybór, że nie, wiesz. I trochę my zaczynamy się w tym gubić. Ja też widzę u siebie w przymierzaniach, że ja zawsze tak powtarzam, mówię, proszę Pani, umawiamy się tak, ja przynoszę różne biustonosze i wszystko mierzymy. Ja decyduję o tym, czy ja ten stanik dobieram Pani zdrowo, a Pani ma się wczuć w temat i sprawdzić, czy jest Pani w nim wygodnie, i czy się pani podoba? Ale pytasz Blaność, czy na, na jaką okazję ten biusnos, czy pod jaką kreację? Oczywiście, czy... że tak. Jak ktoś przychodzi pierwszy raz, bo gdzieś tam słyszał o nas, czytał, gdzieś nas widział w telewizji, no to oczywiście pierwszy raz ten stanik to jest taki zazwyczaj bazowy. Taki na co dzień dochodzenia. Jak przychodzimy mamy wesele, no to już jest inne. Ja najczęściej pytam w pierwszym momencie, czy potrzebujemy stanika do rzeczy jasnych czy do ciemnych. Bo wtedy ja już wiem, że do białych bluzek musimy założyć... Beżowy, jakiś? cielisty, oczywiście. Beżowe. Ciałowe, biszkoptowy, pudrowy ciebie. róż, brudny róż. Jest dużo odcieni. Ale kobieta często przychodzi mi tak... I pani co? Nie myślałam o tym. Bo po prostu chcę coś ładnego. No to wtedy ja mogę poszaleć. Ale też to ładnego to dla każdej z nas znaczy coś innego. Więc przynoszę jeden, drugi. Już teraz też widzę, że już... Przy czwartym to oko A. zabłysło. Mówię, nie, to już jak to oko błyszczy, ja już widzę, że już wiesz, w którym kierunku pójść. Już Ja wiem, że to będzie ten, o ile jest oczywiście dobrze przeze mnie dobrany. I zawsze mówię, że te trzy rzeczy muszą się spotkać: zdrowie, ja decyduję, wygoda i uroda. Jak te trzy rzeczy się spotkają, to dopiero możemy pomyśleć o zakupie. Mówisz o tym przebodźcowaniu.
1: No, w internecie, jak tylko powiemy przy naszym telefonie o biustonoszach, to nam z każdej strony te biustonosze podsyłają. Ale te zdjęcia jednak na tych modelkach, no, one zawsze w tym biustonoszu świetnie wyglądają. Co robi Blanka Gankowska, żeby rzeczywiście, e, rzeczywiście, żeby kobieta pięknie była ubrana e, w biustonosz? Nie,
0: słuchaj, nic takiego nie muszę robić. Uwierz mi, naprawdę nic nie muszę robić. Muszę przynieść Prawidłowy rozmiar i prawidłową konstrukcję. I zawsze jest pięknie. A jak jest z tymi rozmiarami właśnie u nas, Blanko? Wszystkie e... jesteśmy 75C czy B? Kiedy nie byłyśmy u brafiterki, to tak, to mamy taką tą rozmiarówkę, e, taką, wiesz, trochę taką sieciową. To jest 5 czy 6 rozmiarów, 75 ABCD, 80 ABCD, 85 ABCD. To się szyją takie staniki, które są, wiesz, nosze, które są gorsze jakościowo, bo tam nie ma takiej profesjonalnej właśnie rozmiarówki. E, natomiast prawdziwy stanik przez polską firmę, która jest profesjonalna w brafitingu, na przykład od 30 lat, wychodzi w 100 rozmiarach. Tam samych w jest kilkadziesiąt rozmiarów w jednym modelu, a modeli jest na przykład 30. To jest tak wyższa szkoła jazdy, że tam każda te, ten drut, rozstaw ramionczka, szerokość haftek, wysokość tego, to znaczy wszystko ma znaczenie. Naprawdę to jest bardzo fajna, taka wyższa szkoła jazdy. Ja uwielbiam ten temat, bo ja to ostatnio pisałam artykuł o tym, że wiesz, yy, wystające żebra mają znaczenie przy tym, jaki stan ich powinnośmy nosić. Szerokość ramion obojczyków, które mamy wystające ma to znaczenie. To jak mamy pachę ułożoną, przecież sama wiesz o tym, no my to trochę jesteśmy taki wypaczone, bo my oglądamy te piękne zdjęcia i te biócy, które są poprawione i one są idealne. Żadna z nas nie ma takiego. Nawet biudz poprawiony nie jest idealny. Mhm. To chcę wam powiedzieć, ale Dobry biuchonosz podwoduje to, że ta piersi jest okrągła, że jest wysoko podniesiona, że nie leży pod pachą, że nie leży nam na żebrach, że mamy z tyłu gładkie plecy. Oczywiście wy, kobiety, wszystkie patrzycie na dekolt. O, czy ten stanik jest dobry. Mm -hmm. ja, jako czy dobrze są wyrzucone? Że tak. Ja jako brafiterka muszę zajrzeć pod pachę, na plece, pod miseczkę, jak leży cały obwód, jak układają się ramionczka, czy fiszbinki do, dotykają tu mostka. Wszystko ma znaczenie. Więc tak naprawdę uważam, że warto szukać fajnej brafiterki, która zna się na rzeczy. To tak jak do fryzjera, wiesz, no oczywiście to niektóre dziewczyny zrobią sobie farbę same w domu. Może nawet sobie tam te włosy gdzieś tam troszeczkę skrócą, tak? Tak jak stanie kupujemy przez internet. Mhm. Też damy radę, jest ok. no nie czepiajmy się tego. Ale nie ma, nic nie zastąpi dobrego fryzjera, który nam dobierze kolor który nam dobierze fryzurę, który zrobi to dobrymi kosmetykami i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jest z brafiterką. Ale wspomniałaś na
1: początku naszej rozmowy, że nie spotkałaś jeszcze kobiety w swojej przymierzalni, która ma
0: dobrze dobrany biustonosz, jak do ciebie przychodzi. Oczywiście, że nie. No no niestety, dobra, powiem tak, no niestety nie. No właśnie, no właśnie. Bo czyli... na moje szczęście, słuchaj, nie. Bo to by oznaczało, że już moja praca się kończy. Czasami nawet, wiesz, mam taką sytuację, miałam parę razy w swojej pracy zawodowej, że jak to przychodzi moja klientka, która jest już u mnie w bazie, ja wiem, co ona lubi, ma swój nowy model, swój no, model, który nosi na przykład od jakiegoś tam dłuższego czasu, i no przychodzi mi tak, pani Blanko, wie pani, co zdradziłam panią i kupiłam sobie ten sam stanik przez internet, tylko w innym kolorze, no i to nie
1: jest to samo. Ten sam rozmiar, tylko tak. że inny fason i to zupełnie coś
0: innego jest. Ten sam fason. Ten sam jeszcze. Tylko w innym kolorze. No i tak niestety czasami bywa że ten kolor już jest inna rozciągliwość, inaczej się układa. No ja uważam, że nic nie zastąpi y, tego przymierzenia, tak? Y, czasami możemy, ja też miałam takie sytuacje w covid że moje klientki też im radziłam. Weź zamów trzy rozmiary, tak ko siebie. Wtedy założysz, wybierzemy, może coś tam sobie mm, poprawimy, ale y, no ale to jest, to wszystko to jest gdzieś tam takie, wiesz, zastępstwo trochę.
1: Czy... Potrafisz ubrać każdy biust? A jakie biusty są dla Ciebie wyzwaniem?
0: No to moim wyzwaniem to jest to, że yy, nie widzę opcji, żebym mogła nie ubrać jakiegoś biustu. Mm -hmm. Miałam też taką sytuację kiedyś, że był specjalny biustonosz szyty, ale to było jeszcze wiele lat temu, teraz to już właściwie chyba nie ma. Czasami czegoś nie mam, wiesz. Czasami na przykład zakładam klientce yy, biustonosz i ona mówi, Boże, jaki super, w życiu nie miałam. A ja mówię, że nie, 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 on jeszcze nie leży tak, jak ja chcę. A ona mówi, ale jak to? Ja mówię, no nie, no kurczę, to by mi się przydało jeszcze pół numeru więcej. No, ale ona jest zachwycona. No ale ja niestety nie sprzedaję tego nosa Zamawiam jej jeszcze następne i dopiero wtedy kiedy się upewniam, że to jest to, co ja bym oczekiwała, to dopiero, dopiero wtedy ona może to kupić. Teraz kobiety
1: z dużym biustem są szczęśliwe, bo e, są też dla nich piękne biustonosze, prawda? Kiedyś było tak, że jak kobieta była e, obdarzona e, dużymi piersiami, no to gdzieś mogła tylko wybierać takich tych dwóch beretach i tasiemce. Mm, no, wiesz teraz co, tak, Ja e,
0: tak, ale ja jak otwierałam pierwszy salon 12 lat temu, to otwierałam z myślą właśnie o tych dużych biustach, wiesz? Bo myślałam sobie, że a, ten mały cycek to tam zawsze sobie poradzi, on zazwyczaj jest jędrniejszy. Nawet jak sobie tam kupimy w jakiejś sieciowym, jakiś tam, wiesz, taki to grubszy, upra. to tam one nie mają problemu. I ja myślałam, że duży biust to jest problem. I tak jest, z kręgosłupem, z otarciami, z odparzeniami, z tymi bułeczkami na plecach, z tym cyckiem, który jest spocony. Gdzieś to wszystko jest tak zapakowane, ściśnięte. I nic tam nie oddycha ale po kilku latach, y, oczywiście w dalszym ciągu jakby ten uważam, że ten większy biust y, musi mieć dobry stanik. To jest podstawa czegokolwiek. Teraz po tylu latach, to już wiesz, ja współpracuję z rehabilitantami z, naprawdę z wielu różnych miejsc, gdzie rehabilitanci mówią do naszych klientek, proszę ich najpierw kupić dobry biustonosz i potem wrócić do mnie, bo moja godzinna praca ta rehabilitacja, czy ćwiczenia, to i tak pani wyjdzie, to na nic to się zda, bo biust jest większy i stanik jest nieporządny. Czyli powiedzmy, co te źle dobrane biustonosze robią
1: nam ze zdrowiem? Jeżeli chodzi nawet o, o postawę, o, o bóle Posłuchaj, pleców? To
0: samo ja często bardzo porównuję biustonosz do y, buta. Kiedy kupisz za mały but o pół rozmiaru. Jak się w nim czujesz? A pół kilometra to jest skatorga, no nie ma szans Stopa przejść. jest ściśnięta, poocierana, robią, tak. robią nam się jakieś tam, wiesz, odciski, odgniotki, haluksy. Wyjmujemy tą stopę taką zmasakrowaną i ściśniętą. Tak samo jest ze stanikiem, jeżeli kupujemy go za małego, Bius jest ściśnięty, często te fiszbiny nas uwierają, dlatego my, ja często słyszę, bo ja nie lubię drutów, ja muszę mieć stanik bez fiszbiny. Mówię, co to znaczy? No bo mi wchodzi ten fiszbina w, w piersi, mi gdzieś tam uwiera, mam rany, otarcia. Ja oczywiście nie straszę tym, że ma być od tego no, rak od razu, ale te guzki, te, te uwieranie, to otarcie, często odbarwienia, to wszystko razem no, na coś tam, na, na nasze zdrowie to się składa. Więc ja myślałam, że ten duży biust to jest naprawdę mm, ma kłopot. Ale po kilku latach okazało się, że wiesz, nie ma wyjątku. Mhm. Nie ma. Mały biust, y, nie ma stanika, ma zazwyczaj za duży, więc odstaje. Gdzieś tam jesteśmy wtedy szczuplejsze, jak mamy malutki biuścik tak jest najczęściej, więc nas gdzieś tam ociera, uwiera, często nas gdzieś drapie, niewygodnie nam. Jeżeli któraś z was, ja tak zawsze tłumaczę, do domu wraca i pierwszą myślą jest to, żeby zdjąć biustonosz,
1: to znaczy, że on jest
0: na pewno zły. W dobrym staniku, dobrze dobranym, my go nie czujemy, że go mamy. A kiedy mamy trochę większy biust, to jak zdejmujemy ten biust, to wtedy nam powinno być niewygodnie. Ten biust nam trochę ciąży, gdzieś tam nie trzyma nam się fajnie w górze. Więc to jest taki pierwszy egzamin na to, taki sprawdzający test, że kiedy do domu przychodzimy i go chcemy zdjąć, to znaczy, że mamy go źle dobranego. Ile staników powinniśmy mieć w swoich garderobach? Ile możemy? Mhm. Ile możemy? Ja tak naprawdę toż mi to, kiedyś też pisałam o tym taki artykuł. Uważam, że dwa biustonosze, kiedy naprawdę nie chcemy zbyt dużo szaleć się, mamy inne wydatki, kiedy nie potrzebujemy, tak? Bo wiesz, wszystko to jest nasza potrzeba. Ale jasny i ciemny, dwa porządne, na cały rok nam wystarczą. Przy częstym praniu, oczywiście. Tak, oczywiście, że tak. Wiadomo, że y, nie musimy stanika brać codziennie. To, no, nie, no bądźmy też, oczywiście. Y, też jakieś takie logiczne, ale myślę sobie, że kiedy założymy go przez dwa, trzy dni, wiadomo, latem jest trochę inaczej, zimą jest inaczej, mamy noż ciemny, mamy jasny. Teraz tak naprawdę kiedyś w Polsce była bieda, więc był tylko stanik biały i czarny. Teraz zamiast czarnego mamy wszystkie kolory, tak. gdzie już nie musimy mieć tę czarną bieliznę trochę tak ja zawsze tak mówię o takim savoir-vivre bieliźnianym, że dla mnie, no ale ja też trochę na to patrzę już inaczej, dla mnie na wybiegu, na pokazie, jak jestem w Paryżu, na targach, wychodzi bielizna czarna, to ona jest taka zawsze bardzo elegancka, taka seksowna. Z klasą, tak. To trochę zawsze mówię swoim klientkom, że czarna biliznę to jest trochę jak mała czarna z perłami. Nie chodzisz w niej na co dzień. Mm -hmm. załadasz ją na wyjątkowe tak. okazje, na wieczór. Teraz mamy bieliznę granatową, szarą. W tym sezonie jest butelkowa zieleń. Wszystkie odcienie, oberżyny, fioletu. Więc to jest zastępuje nam kolor czarny, tak? Tak jak stanik biały zastąpił y, kolor beżowy. Ja miałam też taką kiedyś fajną klientkę, taką starszą, już bardzo leciwą panią, która mi tłumaczyła, że pani Blanko, moja mama w czasach powojennych biały stanik moczyła w herbacie, żeby być elegancką damą. Rewelacja. Ja mówię, kurczę, rzeczywiście przychodzą teraz te młode dziewczyny i mówią, że ona nie chce beżowego, bo ten beżowy jest babciny. Tak To właśnie z tamtych czasów się wzięło. <laughs> Odkryłam taką zagadkę. Ja mówię, kurczę, zobaczcie, jak to było cudownie, Mm, że jednak ta bielizna beżowa gdzieś już kiedyś była, prawda? Chociaż trochę nas potem od tego oduczano, ale, no ale tak jest, ale że... Ale wróciła i to, to tak wróciła. wróciła tak? Bo jak zauważyłam, to
1: nie przyniosłaś żadnego białego piłsonoszu.
0: Ten, który tam leży koło ciebie, on jest... Y, oczywiście zawsze w sezonie takim y, letnim jest jakiś piłsonosz biały, albo taki, który to jest ma biały, być... Nie? To jest taki on jest wiesz co, on jest taki mleczny, 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 a ma y, ten flis taki, y, to co jest pod spodem, jest takie troszeczkę, troszeczkę łososiowe. Ale biały piłsonosz jak zakładamy, pod jasną rzecz, to cały jest nam widać. Ale tak. czasami tak chcemy, czasami jest tak fajnie, mhm. czasami mamy taką możliwość, żeby ten biustonosz przykuł czyjąś uwagę i żeby było widać te francuskie koronki, te Ale piękne na hafty, Ale panie pracujące na przykład w
1: bankach, no nie mogą sobie pozwolić na. Coś takiego. O Co, żeś, co Pani żeś opowiada? A, co ja pani dostałam kiedyś opowiada. taką burę,
0: miałam szkolenie w banku, prowadziłam dla pracownic. Ja tam dostałam taką burę, że co ja za głupotę opowiadam. stanik powiadam. o jest, Oczywiście. E, e, wtedy mówiono mi, że ja gadam dury, że stanik biały to jest czysty, mm -hmm. świeży, mm -hmm. elegancki. No tak. Prawda? I widoczny. I widoczny. <głos> ale wtedy użyłam takiego argumentu, mówię, no dobrze. Ale... Siedzi pani w pracy, i przychodzi jakiś klient, i on widzi pani całą bieliznę. Każdy kwiatuszek na tej koronie. No, na cieniutkiej, białej bluzeczce wszystko przebija. To równie dobrze można zdjąć tą bluzkę i siedzieć w samym biustonoszu. I jest to pomysł. Nie trzeba. Ten no, bluzek zmienia, no, no, żartuję oczywiście. Ale, yy, ale wtedy tak sobie żartowałyśmy. No, ale to trochę tak, to jeszcze było parę lat temu, kiedy już, już my, kobiety, wiedziałyśmy o tym, że pod białe spodnie nie wypada nam założyć białych e, stringów. stringów albo jakichś białych majtek, ponieważ ktoś idzie za nami i widzi całą naszą pupę. Mhm. Odzwyczaiłyśmy, wtedy wchodziły majtki bezszwowe beżowe, a jeszcze z tymi stenikami było tak różnie, ale teraz naprawdę. Mm, y, oczywiście są białe, piękne biustonosze, ale są takie już wow. To już jest taka kolekcja zawsze taka trochę limitowana, która, która jak już mamy beżowy, mamy już kolorowy, mamy czarny, to czasami chce nam się takiego białego, żeby taki był właśnie czysty i bardzo widoczny.
1: Jeszcze do opalonej skóry na przykład. Na przykład tak. Jak już zadbamy o naszą górę, o nasze piersi i są pięknie ubrane w biustonosze, to e, co z dołem naszej bielizny? Czy my traktujemy ją e, po macoszemu, czy też dbamy o to, żeby to jednak był komplet, żeby to pasowało, żeby, żebyśmy dobrze się z tym czuły? Bo powiedzmy sobie szczerze, że ta
0: bielizna jest przede wszystkim dla nas. E, tak, ale mm, właśnie jakoś tak się, słuchaj wiesz, dzieje u nas. Ostatnio czytałam taki raport, jak byłam też na targach w Paryżu, to mnie to bardzo zasmuciło, bo w tej naszej części Europy, a tak naprawdę w Polsce sprzedaje się najmniej... Kompletów? Kompletów. Majtek do, do piusonosze I rzeczywiście ja też zauważałam ten problem, że o ile no już teraz dobry no naprawdę kosztuje już e, drożej, to czas na te majtki nas po prostu jest nie stać. I o, ogarniemy to jakoś inaczej, albo kolorem gdzieś coś trochę taniej. Natomiast na szczęście to też się te czasy już trochę zmieniają. Oczywiście mam takie klientki, które przychodzą i kupują jeden bisonosz i trzy pary majtek są od razu, bo one wiedza, wiedzą, że, e, że tak, tak powinno być. Pasujących do niego. Ten sam komplet po prostu mm -hmm. potrzebują trzech trzech, trzech majteczek, tak, mm -hmm. do jednego bisonosza, tych samych. Ale... Mm, ale wiesz, to my u nas to, to troszeczkę tak troszeczkę zawsze się śmiejemy, że to jest taki żart, że no może kupię sobie ten komplet, bo tak jak ktoś mi kiedyś powiedział, że jakby coś mi tam spotkało, bo pogotowie by mnie zabierało. To
1: są to, <śmiech> teksty naszych babci.
0: To do lekarza. Nie można, mieć,
1: nie można mieć dziurawych rajstop, bo kiedyś się nosiły rajstopy pod spodniami. Teraz już kobiety tego chyba nie robią. No. Nie można mieć dziurawych rajstop, no bo jak coś się stanie, to w tym wypadku, jak lekarz
0: zobaczy te dziury, tak to będzie wyglądało. Tak jakbyśmy w wypadku dobrze wyglądali. Ale, Ale takie są trochę takie, wiesz, takie schematy. Chociaż ja pamiętam, moja znajoma zawsze kupowała sobie tylko górę. No wiesz, o ile kupujemy nos czarne, albo właśnie beżowy, no to zawsze mamy jakiś tam maści, tam nam dobierzemy. będą Jak kupujemy taki fioletowy czy czerwony, no, no to dobrze byłoby mieć do kompletu, bo już te kolory raczej nam się tam nie zgrają. Ale miałam kiedyś taką, słuchajcie, znajomą, opowiem taką szybką anegdotę i ona zawsze kupowała sobie tylko górę. Ja zawsze do no niej mówię, słuchaj, ale proszę cię, ja ci zrobię rabat, ale weź ten, bo wtedy kupowała taki mm -hmm. różowy, piękny, taki e, piękny, różowy, cukierkowy, landrynkowy biustonosz. I te majtki tego były przepiękne, no i ja ją na te majtki musiałam naprawdę mocno namawiać, ale mówię, dobra, no weźmie. No i wzięła miną jakiś miesiące, ona do mnie dzwoni, słuchaj jaka jestem szczęśliwa. Ja mówię, co się stało? Miałam wypadek. Ja mówię, kurczę, jakie połączenie. Mówi, wiesz, zabierało mi pogotowie ja miałam na sobie ten komplet jak mnie tak rozkroili z tej mojej sukienki i zobaczyli ten bionosz i te majtki, to wieczacze, oni byli wszyscy zachwyceni. Tak
1: z drugiej strony, myślę, czy rzeczywiście lekarze, czy, czy też tratownicy zwracają uwagę na naszą Ale to na są
0: mężczyźni, bieliznę. proszę cię. Myślę, myślę, że oczywiście, że tak. Że kobieta ducha prawie wyzionęła. Ale... ale słuchaj, no tam nie było akurat nic takiego strasznie niebezpiecznego, na szczęście, ale, ale mówi, ale to połączenie, kiedy usłyszałam, wieczaka, ja jestem szczęśliwa, bo miałam wypadek, zabrało mnie pogotowie no to bardzo długo potem się z tego śmiałyśmy i miałyśmy mm, taką z tego radochę, yy, na szczęście tam się nic złego nie stało, ale wiesz, ale to są takie sytuacje, tak jak ty mówisz, tak, że nie znamy dnia, ani godziny, że będziemy coś tam potrzebować. Nie myślmy, ale no, o wypadku, myślmy o rance. Myśmy o randce i po prostu myślmy o sobie, tak, że, że czasami, mm, wiesz, teraz się o tym zobacz, mówi, że Człowieka biednego nie stać jest na byle co. Że kiedy nie mamy tej kasy, y, musimy sobie to wszystko rozłożyć, oszczędzić, zaplanować. Ja tak całe życie żyłam, bo miałam małe dzieci y, i musiałam sobie zaplanować wszystkie wydatki, więc jak sobie tam dopiero odłożyłam, uciułałam, to dopiero mogłam sobie coś tam kupić. Ale y, teraz się o tym mówi. Ja mam dużo takich bardzo klientów, które mówią tak, Pani Blanko, ja dzisiaj w tym miesiącu kupuję jeden, Super. Bo ja nie mam więcej pieniędzy, ale za parę miesięcy przyjdę po drugi, bo dzisiaj kupuję sobie jasny, a potem przyjdę po ciemny. Ale jest takie zrozumienie bo u ciebie? Jest, no absolutnie tak. Jest, ale ja sama, to mówię ci, ja nie pozwalam kupić. Czasami mhm. jest tak, że wiesz, mam klientkę, która mm, przychodzi rzadko, ona sobie chce kupić, wiesz, i trzystaniki, kostium i to, i tamto, i jeszcze majtki. Ja mówię, niech pani nie szaleje, bo pani tutaj bierze dwa czarne. To po co pani są te dwa czarne? No, proszę sobie wziąć ona Tak na mnie patrzy i mówi, Kurde, Pani Blanko, no to już... nie. Pani, chyba nie pani, raz... chce
1: sprzedać Pani Blanko.
0: Wiesz, no nie, no właśnie mówię sobie zawsze, że to jest dziś na ostatnim miejscu, że ona będzie szczęśliwsza, będzie, no będę zadowolona, że ktoś jej dobrze doradził. Zresztą ja nie mam w ogóle żadnego wykształcenia takiego, wiesz, w handlu, menadżerskiego. Nie mam. Ja po prostu wymarzyłam sobie miejsce, gdy miałam guza w cycku i... Bo historia, e... historia Twoja jest fantastyczna. Tak, ale to, wiesz, to nie jest nic tam wyjątkowego. Natomiast ja chciałam stworzyć miejsce, i moim celem było zawsze to, żebym ja była tak żeby ta klientka była tak obsłużona, jak ja bym chciała. Więc oczywiście, wiesz, to też nie trafia do wszystkich, bo ja e, też jestem specyficzna, ja lubię bezpośredniość, lubię od razu kontakt, nie boję się dotyku, więc ja jakby lubię te relacje mieć od początku na takim wysokim poziomie i mhm. takie głębokie. A nie, też nie wszyscy są tacy, natomiast... No, kieruję się tą zasadą, że chciałabym mieć takie poczucie, żebym potatowana była i uczciwie, i w taki ciepły, fajny sposób, żeby, żebym ja miała taki komfort, że dla, dla kogoś jestem ważna i staram się też to stosować u siebie.
1: Blanuś, co robisz, żeby przez te wszystkie lata ci się te cyckie nie znudziły, powiem brzydko, A ładnie? Jezu, nie wiem. No bo wiesz, o co chodzi. Obsujesz z kobietami, obsujesz z ich cielesnością, obsujesz z piersiami, obsujesz z piękną bielizną. Ale to... Można tak działać, żeby się nie wypalić?
0: E... Czym się motywujesz? Czym się tak rozpalasz, podpalasz? Ludźmi. tylko mhm. i wyłącznie ludźmi, tylko i wyłącznie tymi kobietami. Ja nigdy o tym, wiesz, nie myślałam, tak jak ty mnie teraz o to pytasz. W tej sekundzie myślę sobie... No nie, no już w tych stanikach to mnie chyba już nic nie zaskoczy, oczywiście jest jakieś połączenie kolorystyczne, nowe modele, ale to jest tak jak wiesz samochód, wychodzi nowy, już masz ten poprzedni model, to już tak ci to nie zaskoczy. No nie, no tylko i wyłącznie ludzie, te kobiety, które przychodzą, wiesz, my jesteśmy tak wyjątkowe, każda z nas jest inna, to się nigdy mi nie znudzi, bo ja nie poznałam dwóch takich samych kobiet. A jednak, wiesz, te relacje, które my budujemy w pracy, to, że spędzamy tę godzinę czasami w przymierzalni, że trailujemy o życiu, że trailujemy o domu, um, wymieniamy się tam różnymi, wiesz, o Jezu, czym pani pachnie, boże, jakie to piękne, jaką ma pani pomadkę. To no, jest tak cudowne, że ja, ja chyba tylko z tego jakby, no nie wyobrażam sobie sytuacji, że mia ja się wypaliła. No, nie, no my jesteśmy po prostu inne i ja z tego
1: czerpię. A najpiękniejsza reakcja, jaką zobaczyłaś, poczułaś w przymierzalni, jak dobierałaś kobiecie był stanorz.
0: No to wszystkie te reakcje takie bardzo wzruszające, wiesz, takie, które, wiesz, mamy ich bardzo dużo, wiesz, są kobiety, które wychodzą i przytulają mnie mocno i mi dziękują. Czasami ja muszę też, wiesz, taką rolę psychologa weź i tam muszę, słuchaj, mała, weź się w garść, to, 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 tu będzie dobry stanik, tu będzie, słuchaj, to i widzę, że ta moc rośnie, ta siła jest, no gdzieś ją musimy budować, wiesz, y, możemy sobie szukać, wiesz, y, gdzieś indziej takiej taki namiastki tej naszej wartości, ale jak się dobrze ubierzemy, jak mamy ten biuz wysoko, jak mamy fajne, umyte, czyste włosy, no to my tą wartość swoją gdzieś tą siłę poczujemy, tak? Czasami mamy ją zagubioną, czasami nam się nie chce, ja nie uważam, że każdy musi być super ubrany, y, wystylizowany i w super makijażu, nie, po prostu bądź na takim fajnym swoim poziomie, żebyś ty poczuła, że jesteś taką lepszą wersją siebie. Dla innej to jest dobry makijaż, tak? Ułożone włosy. Ja na to nigdy nie mam czasu, więc ja sobie suszę i Masz nakręcam tak sobie włosy. tylko dwa wałki tutaj, bo już na tył mi nie mam czasu. Ale no, musimy robić coś, żeby lubić siebie, gdzieś tam w środku, tak? Więc ta bielizna też daje nam taką siłę i taką moc. Myślę, że to, że to jest takie najważniejsze.
1: Mówisz o tej swojej roli y, psychologa. Przecież można spotkać Ciebie w wielu projektach, gdzie jesteś zapraszana i nie mówisz tylko o tym, jak dobrać biustonosz. Ty masz zawsze głębsze przekazy tych spotkań z kobietami. Próbujesz obudzić w nich tę kobiecość,
0: o której dzisiaj przed od no minut rozmawiamy. słuchaj, to, potem to chyba jest tylko taki, bierz, pretekst. Tak, tak, <laughs> właśnie o to nie chodzi. Taki pretekst... E ale myślę sobie też, że wiesz, że my yy, my kobiety, ja w to bardzo wierzę i mam tego olbrzymie dowody, wiesz, to jak właśnie spotykam się w pracy, yy, że my yy, jesteśmy wspaniałe i wyjątkowe nie tylko dla siebie. Ja uważam, że żyjemy po coś, to znaczy jesteśmy matkami, jesteśmy, dajemy taką miłość i, i, tą, i dla mnie w ogóle to jest jakby yy, ta ciąża i to wszystko jest jakimś takim, wiesz, cudem, ale... Mm, nie jesteśmy matkami, bo nie mamy, nie wszystkie mamy dzieci, ale jednak ta matczyność zawsze gdzieś tam wychodzi, wiesz? E, pomagamy, wspieramy nie tylko swoje dzieci, ale jeżeli ich nie mamy, to przyjaciółkę, siostrę, mamę, e, koleżankę w pracy. I ja uważam, że to wsparcie, jakie umie dać kobieta, ostatnio słyszałam y, od swojego brata, y, robiliśmy taką akcję właśnie z raka na strzelnicę, no, strzelnica to jest miejsce dla facetów, prawda? Oj tam, oj tam. No jak? No, oczywiście, Przecież że ty tak. Ty też strzelasz. E, nie, 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 nie. Kiedyś może tak, teraz już tam bardzo nie. Mhm. Ale wiesz, chodzi mi o to, że ja mówię mu, słuchaj, chodź, robimy taką akcję na strzelnicy u ciebie. Zastrzel raka, gdzie kobiety będą mogły strzelać wzmocnić siebie takim strzałem z takiej broni fajnej, sportowej, do takiej, mm, takiej, ta, takiej tablicy, gdzie tam jest narysowany rak, gdzie my strzelamy tak symbolicznie, to, yy, to będzie taka fajna akcja wspierająca właśnie tą profilaktykę raka pieści żeśmy zrobiły coś dla siebie, ustrzeliły, zastrzeliły, zamknęły temat, najpierw powalczyły, wzięły się w garść, wyleczyły i szły dalej. I też, żebyśmy wspierały inne kobiety. I on do mnie mówi, wiesz, i to mnie w ogóle bardzo zadziwiło, on do mnie mówi, martwił się na początku, ile nas będzie, ile osób przyjdzie, i on mówi, wiesz, Blania, bo wy, kobiety, to jesteście takie zorganizowane, wam się zawsze chce. No ta, ta akcja przyniosła naprawdę, my nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu, że będzie tyle kobiet strzelało, że strzelnica się zapcha i będą kolejki, żeby wejść na stanowisko, nas to oczywiście cieszyło, mnie to bardzo, słuchajcie, tak mnie to wzruszyło, bo przychodziły dziewczyny, które były chore w ustkach, strzelały do swojego raka. Były dziewczyny, które strzelały, bo siostra ma raka i ona chce siostrze pomóc. I tu, słuchaj, tu stara, dawaj, ciachamy, strzelamy, pach, pach, bierzemy się I do sobie. roboty. Ja miałam gęsią skórę, jak ja w ogóle weszłam i ja zobaczyłam te tłumy, te kolejki do rejestracji, tu kolejki do tej strzelnicy, to ja sobie myślę, Boże, jakie my jesteśmy wspaniałe, jakie my jesteśmy po prostu, że kobieta naprawdę jest taką, ma takie supermoce, jest taką supermęką, że mm, oczywiście chcę zaznaczyć to, że one nie były same. Przechodzili mężowie, przyjaciele, ojcowie, przychodziły dzieci. Nam to wsparcie jest bardzo potrzebne, ale tak jakby my, kobiety, mamy tą moc. Yy, dziękujemy za to i za to wsparcie my je zawsze widzimy, bo to samemu się, sama wie, że to się nic nie da osiągnąć samemu. Nawet jakbyśmy chciały, jest sukces zawodowy, to się o tym mówi, ale nikt nie chce być sam, nikt nie chce być samotny. Ale chcę wam powiedzieć, że właśnie mój brat mówi, wiesz, ja nie myślałem, że, ja wiedziałem, że wy kobiety to jesteście takie nie ma problemu, jak wy się zorganizujecie, wy coś chcecie, jak one kliknęły, że są zainteresowane tym wydarzeniem i że wezmą udział, to my widzieliśmy, widzieliśmy że one będą. Bo my zawsze jesteśmy blanką.
1: No oczywiście, że tak. Ja teraz postawię trzy kropki, bo ja czuję niedosyt. <śmiech> czuję niedosyt, bo wiem, że, bo wiem, że jeżeli chodzi o kobiecość, to ja muszę postawić znak równości, i tam będzie zawsze blanka.
0: Mm, dziękuję Jeżeli ci
1: bardzo. -po -po Pisze matka, to też postawię znak równości yy, będzie Blanka. Ja się wzrostę.
0: ja nie wiem, czy moje dzieci się z tym zgodzą.
1: <ślad> A, zaprosimy, porozmawiamy. Yy. Bardzo Ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie początek początku. Słuchajcie, cyklu. w pięknym,
0: wyjątkowym miejscu, stworzonym naprawdę. Mm, luksusowym bym powiedziała trochę. Tak jakby. Takim? Nie, 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 nie tak jakby naprawdę. Ale myślę, że jest luksusowe dzięki przede wszystkim tobie. I jaką Ty jesteś osobą, jaką Cię znam. I jestem zaszczycona, że tutaj mogę być razem z Tobą i że mnie tutaj zaprosiliście. Bardzo Wam dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Blanka Gankowska, cudowna brafiterka, przyjaciółka kobiet, rozumiejąca je w każdym aspekcie. Od biustonosza po duszę.
0: Pięknie dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję.